0: 随着我们科技的进步，生活当中啊，越来越多的智能设备开始出现啊。其中有一款呢，叫做智能的水龙头，智能感应的，是吧？手一伸，唰出水；手一伸，哗就出水。然后这手一离开呢，哎，就停了，也不需要你过去关，也不需要怎么样，是吧？既节约用水，而且呢很方便。一开始啊，我也觉得很方便。直到那天，我上厕所出来洗手，洗完了之后呢，洗手嘛，就把手机放到旁边啊。洗完了之后一看，哎，手机溅上水了。然后我就拿起这个手机，结果一下没拿住，手机呀、啊，噗呲一下就掉盆儿里了。然后我就过去拿，刚巧感应到了水龙头，同样的情况啊，也出现在。所谓的智能洗手液，那天我刷了一个小视频，不知道大家有没有刷到啊？就这个洗手液是吧？往上一放，哎，它就出来了；往上一放，它就出来了。但是你如果想清洗一下洗手液的底部怎么办呢？你肯定拿抹布擦呀，你擦一下它流一下，擦一下它流一下，怎么办？是不是？<笑>马上与未来开始我们周三的节目。今天节目最后呢要。这个要唱这个打拉蹦，啊，不对，是叫打拉蹦吧，要求呢是用四种声音来唱，学了很长时间啊，这个唱的好不好的呢，记得锁定收听啊，在最后给大家唱一唱。前两天从网上买了几张狗头的贴纸，大家都见过吧？就那个，就那个，这个来自二哈的死亡凝视。买了这么几张贴纸，然后贴在床头上。啊，那天我朋友来我们家玩，来我们家玩之后，他就问我：“哎，你床头上你这是贴这么猥琐的图案，这干啥？这是？你也不害怕大半夜吓到你？”说完之后，我就说：“哎呀，这不是我我的想法，我妈非得让我贴的。说老实说，就是最近身体不大好，叫可能是有点什么脏东西，拿这个辟邪用的，啊。”说完，我这朋友看了看那个狗头的贴纸，然后又看了看我。哎呦，你俩同样长得都这么丑，到底是谁给谁辟邪呀？老家的邻居是养猪的啊，有一个养猪场。那天闲着没事啊，就过去这个。看看猪是吧？闲着没事，顺便帮他打扫一下这个卫生啊，扫扫这个猪粪。结果扫到一半儿啊，就发现有一个猪啊，突然往后退啊。我当时也没反应过来，就是它在我前边啊，它就往后退，退到我这边，然后退退退退退，退到我这儿之后呢，不不不，放了三个屁，然后它就跑了。哎呀，你们是那个味道，咱说你不是真正的体验过，你永远不知道有多么的恶心。哎呀，真是恶心的，我一天都没吃下饭去。后来呢，我就越想越生气，越想越生气，然后我我就准备揍他一顿，啊！当我再次来到猪栏的时候，我发现悲剧了，因为猪长得都一样，我已经认不出来是哪头猪了。最后我也没放弃啊，本着。宁让我负天下人，休叫天下人负我的原则。每个猪抽了他一竹竿儿。说地雷的媳妇儿吧，前两天啊去买这个炸鸡腿那给他那个十二岁的大儿子给了一个，然后又给他那个七八岁的小姑娘啊又一个，什么意思呢？不偏不向。公平公正，对吧？你一个，他一个，你们谁也别抢，谁也别争。两个人吃完之后啊，地雷媳妇就说：“你就跟他那个大儿子就说啊，你去把这个地打扫了，拖拖地。”说完之后，他大儿子不干了。那你说不偏不向，那凭什么就我我们俩都吃了一个鸡腿，就全都让我打扫啊？我扫一半，妹妹扫一半，要不然我不干。前两天我媳妇儿陪着她一个好闺蜜去相亲，啊，到了那儿之后一看，对方不算是很帅啊，但差不多呢，也是一个型男啊，而且呢，个性还挺不错，觉得挺靠谱的。嗯，就是她这个闺蜜心里边没底。相亲结束之后啊，这个我媳妇儿她闺蜜就问我媳妇儿，啊，怎么样？你什么看法？说，我媳妇儿一边玩手机一边就说，哎。鲜花插在牛粪上了。我媳妇闺蜜一听，当时就是很开心吧，然后同时呢也有些生气，讨厌你，你不许你这么说他。我觉得虽然说和我相比，他确实差了一点，但是我还是挺喜欢的。说我媳妇放下手机，盯着他就说：“你一天天想啥呢？他是鲜花。”这段时间啊，出门的次数比较少，每天宅在家里边的情况比较多，宅在家里边啊，就难免会有各种各样的情况出现。那天我媳妇儿啊，闲的实在是太难受了，一天得一万八千遍的问我到底谈过几个女朋友。我斩钉截铁的我就说，就你一个啊，你就相信我，就你一个。然后他沉默了一会儿，然后就说，嗯。老公，要不咱们俩再再生个孩子吧？我说这这不是有闺女了吗？对吧？咱们这有有咱们小宝宝吗？我知道，但是我就想再给你生几个闺女，我看看你到底有几个小情人<笑>媳妇儿，你这么检验我感情史的方法有点太费劲了吧？啊？<笑>说，我一个姐姐，我这个表姐啊，这前段时间要准备过生日了，然后我和我那个姐夫啊去给她买买菜啊，顺便订个蛋糕。到了这个蛋糕店，这个蛋糕店老板就问：“你想要个什么造型啊？”啊，说完我就说：“那个我姐姐是属猪的，嗯，就做个小猪吧，做个猪的造型，然后放到中间，周围拿这个这个小花朵点缀一下。”啊，然后再写上个生日快乐，啊！说完之后，旁边我姐夫点点头，对，就这么做，呃，记得做个母猪啊。我媳妇是个女的，<笑>他这么一说呀，把人家蛋糕师给难住了。这个母猪和公猪，这怎么区别呀？啊，应该差不多吧都。再者说，大哥，我还不知道你媳妇儿是个女的吗？嗯哼。昨天下班回家，我就看着我妈在那儿削土豆皮儿，啊，可能是准备炒土豆丝儿啊，或者做什么菜。我一看这土豆都发芽了，发芽是不能吃的啊！我就提醒我妈，我说妈，这土豆都发芽了，它有毒，可不能吃了，是说完之后，我妈就说。哎呀，小时候你闹着天天要吃地窖里边的土豆，我一看那土豆都发芽了，那你非得要吃怎么办？没办法，就把这个芽儿和皮儿啊去掉啊，然后留下好的地方给你炒着吃啊。你已经吃了，这么说吧，没有一百回也有九十九回了。你看你现在长得跟猪一样，能有什么问题？嗯？昨天下班回家，回家之后呢，刚进我们小区啊，我们小区有一个这个小孩儿啊，跑到我跟前儿就跟我说：“叔叔叔叔，你借我十块钱，嗯，等会儿我让我爸爸还给你。”这小孩儿啊，一看是小区里边的，我知道啊，经常看见，但是还真不知道是谁家的啊，我就笑着我就问他：“啊，我说可以呀、啊，不过你得告诉我。”你爸爸是谁？说完之后，小家伙不加思索：“我爸爸就是王三呐，就是经常打老婆那个，那就是我爸爸。”孩子，你这么坑你爹，你爹知道吗？嗯？<音樂><音樂> yeah, 地雷儿子写作业。写完作业之后呢，地雷给他检查啊，检查的时候呢，就发现了一个小的问题，什么问题呢？写这个“羊”字儿啊，写的就大小不一，有的就咔的顶了三个格，有的呢就是一个格都不到啊，有写的很大，有的写的很小，一点都不整齐啊。说完之后，地雷就批评他啊，你看你这“羊”写的都不整齐，嗯，大的大，小的小，要一样大才好看。是不是？你看这个大的比这个小的要大两倍了都，都这可不行啊！说完之后，小家伙挠了挠头，就很疑惑的就说：“哦，可是爸爸、爷爷家养的五只羊都不一样大呀，有大有小，大的比小的三个都大，所以我觉得我写的没毛病。”上个月，我小舅子要出差，啊，出差之后呢，我媳妇儿就比较担心这个我丈母娘她老人家，怕有个什么照顾不到的地方，然后呢，就叫人在娘家这个厨房啊、客厅都装了监控，万一有个什么事儿的话，就可以及时看到。然后那天呢，我就接到了我丈母娘打来的电话啊，就跟我就说，那个你来有时间把我厨房的这个监控给拆了吧。啊，我说说为什么为什么要拆呀？这是这是你闺女安的，就她怕你有什么问题，啊，我知道，安上这个厨房监控啊，这一个月的时间，我只要一做好吃的，他就来看我；我一做好吃的，他就来看我。每天吃的清汤寡水，他从来不看我，所以你赶紧把厨房的摄像头给我拆了，她啊，我一天都不想看见她。好朋友在电力单位工作，那天呢接到了一个电话，哎，是电力局吗？啊，是，请问您有什么需要帮助的？哦、啊，我是公安局，我们电表被偷了，那个预付的卡啊，预付的那个电费卡上面还有一万多块钱，你说我们现在该怎么办呢？说完，我朋友一听，那你赶紧报警吧。我是公安局。哦，是啊，那我也不知道怎么办了。前两天和孩子们玩老鹰捉小鸡，本来呢我打算演老鹰，结果孩子们不同意啊，就非得让我做这个老母鸡。我就跟我媳妇儿，我就炫耀啊，我说你看见没有啊，这就是实力。想当个坏人都当不了。说完之后，我媳妇就问这孩子们：“宝贝儿，你们为什么要让他当那个啥呀？当当这个老母鸡呀、啊？为什么不让他当老鹰啊？”啊！说完，我小侄子大声地喊道：“啊，因为叔叔的肚子上有赘肉，每次抓住他肚子上的赘肉都特别结实，老鹰根本就抓不着我。”太难了。说张大炮吧，大炮他们公司啊，最近有一个情况，什么事情呢？就这个笔呀、啊，老是丢。办公室不管谁买的笔啊，老是丢。我我估计可能在听的大多数人都有这种情况，因为就是拿起笔之后写完了，对吧？有可能就揣兜里了，哎，就忘了，直接放口袋里就忘了。然后后来呢？大炮为了防止自己的笔丢啊，就硬生生的让自己养成了一个习惯，每次写完字儿之后，必须要把这个笔放到兜里，啊，就放兜里揣好，就每次都这个样啊。写完了就放兜里，时间长了，有一回啊，他们这个领导签字，他呢负责递笔，把这个签字笔递给领导，领导写完之后啊，他接过来随手就装口袋了。动作一气呵成，毫无犹豫。当时领导就看见了啊，这是领导的笔，领导的签字笔。事后领导就专门为他开了个专场，这个专场会议的主题就是：公司的一针一线，大家都有使用权，但是没有所有权，不能随便乱拿。尤其是那个张大炮啊。前两天买了一个新手机，买了一个新手机之后啊，这个需要备份一下，把旧手机的资料备份到新手机上。然后我媳妇儿帮我弄，然后我媳妇儿就问我：“老公，你微信密码是多少？”我说：“那么长，我哪记得住？记不住，记不住。”“你 QQ 密码是多少？”哎呀，我也记不得，记不得，记不住了。啊，那你 QQ 号是多少？啊，那记得住吗？忘了，忘了，忘了。说完，我媳妇啪给了我一个巴掌。你老婆是哪个？你还记住了吗？嗯。我们都知道，地球每天都是以每小时一千多公里的速度在高速的运转，啊，就是地球在不停的自转和公转，但是我们是感觉不到的。那么什么时候可以感觉到呢？在你喝醉的时候，啊，就这个时候，大部分的感知力就被召唤起来了。哎，哎，你别动，这个墙怎么老是晃悠？别晃！天花板，天花板怎么也转？别转了，别转了。想当初，在我媳妇儿刚怀孕的时候，那个时候啊，我们学习了好多的育儿小百科，各个方面啊，孩子不听话不怎么办，孩子不吃饭怎么办啊？每天看好多的育儿小视频。等孩子出生之后啊，发现你是根本拿他没办法啊！就这些所谓的育儿小百科呀，也根本就不管用。所以，我们深切地总结出了一个道理。实践和理论还是有差别的，而且差别很大。说说我媳妇儿吧，我媳妇儿啊，平时就是一个特别能喊口号的人啊，喊口号大家都懂吧？就是我我要努力是吧？我要赚钱啊，就是但是光喊口号不行动。那天呢，就又喊口号，我要努力，我要赚钱了啊，赚钱的口号喊了两天之后啊，又变了。老公，我要努力，我要减肥了，我减肥，我立铁为证。老公，你监督我，啊，好，监督你。从什么时候开始啊？我明天我就开始减，我必须减。你放心吧，我吃完这顿红烧肉我就减啊。等到了第二天，我媳妇同样的话：“老公，我要减肥了，我吃,吃完了我再减，我把这个可乐鸡翅吃完了我就减。”<音><音><音>我媳妇啊是一个很白的一个人啊，我媳妇皮肤白皙，和她的白皙的皮肤恰巧相反的就是我，我的皮肤黝黑。啊，就黑不溜秋的，哎呦，老黑老黑了，是吧？就是，咱说比包公啊，白不了多少。刚结婚的时候啊，我们俩曾经一起去一家公司面试，那我媳妇儿在前边，这个面试的美女啊，看着我媳妇儿就说：“哇，好白呀、啊！”然后轮到我面试的时候，那个面试的美女很惊讶的看着我：“哇，这位竟然是你老公？”怎么这么黑呀、啊？这可简直就是煤坑里刚挖出来的。不过也好，你们俩刚好白加黑互补。然后后来呀、啊，我们俩就被录取了。再后来啊，我们在同一家公司里边共职。嗯，那么大家就亲切的称呼我们俩为“黑白无常”。好了。笑话咱们分享完了，下面就是我们唱打拉蹦吧的时间了。<笑>要求呢是用四种声音来唱，啊，这真的是逼死人不偿命啊！嗯，但是我还是硬着头皮唱完了。音乐，走你。国王非常高兴，忙问他的姓名。年轻人想了想，他说：“陛下，我叫达拉崩巴崩拉贝迪普多比鲁翁。”达拉崩巴般的贝迪普多比鲁翁，达拉崩巴般的贝迪普多比鲁翁，达拉崩巴般的贝迪普多比鲁翁。那老头的声音。国王非常高兴，忙问他的姓名。年轻人想了想，他说：“陛下，我叫达拉崩巴班德贝帝布多比鲁翁、哦。”达拉崩巴班德贝帝布多比鲁翁、哦。达拉崩巴班德贝帝布多比鲁翁、哦。达巴班德贝帝布多比鲁翁、哦。小、哦、可爱。国王非常高兴，忙问他的姓名。年轻人想了想，他说：“陛下，我叫达拉崩巴班的贝迪布多比喽翁。”达拉崩巴班的贝迪布多比罗翁，达拉崩巴班的贝迪布多比罗翁，达拉崩巴布的贝迪布多比罗翁，达拉崩巴班的贝迪。山东话。国王非常高兴，王问他的姓名儿。年轻人想了想，他说：“陛下，我叫达拉崩巴班的贝迪布多比鲁翁。”达拉崩巴班的贝迪布多比鲁翁，达拉崩巴班的贝迪布多比鲁翁，达拉崩巴班的贝迪布多比鲁翁。太难了，真的是太难了。你们还想听我唱什么歌，对吧？表演什么才艺？还是谁的评论被顶的最高，就满足谁的愿望啊？下方评论区来留言，努力的上头条啊！然后欢迎各位添加我的微博和微信。我的微博叫老衲是未来，我的微信号是未来欧巴的全拼。有什么想说的，可以微博圈我或者微信，加一下我的个人微信啊，我个人公众微信啊，未来欧巴的全拼。然后里边呢有个人微信的二维码，大家可以去这个公众微信里边找一找，添加上了之后呢，互动也比较方便。预告一下周五的节目，礼拜五呢是我们的评论日。念一念大家的留言是吧？就是、大家所说的一些这个比较有意思的事情，想知道你写的评论有没有被我读到吗？记得锁定周五的节目啊！本专辑一定要记得点上订阅，点上订阅呢，在我每周更新的三期节目，大家就不会错过了。订阅一定要点上啊！点击订阅不迷路，咱们周五马上有未来，不见不散，等你啊！喜马拉雅，听我想听。